0: 好，说到了伸腿费呢，我们来关注一下这个消息。一条国内各大航空公司要在国内航线推广付费选座的消息呢，目前正在广泛的流传。今年上半年，媒体曾经报道国航、东航、南航、海航四大航空全部实行国际长途航线付费选座。那现在呢，这种做法看起来也要用在国内航线上了。我们来听一下中央台记者的报道。
1: 有机票代理商透露，其实国航早就在某些国内航线也实施了付费选座，国航旅客可以通过付费一百块钱来选择国内航线经济舱的第一排和紧急出口等大空间的座位。东航也表示，随着这个产品逐步被旅客所接受，今后也不排除会在国内航线上推出的可能。民航资源网专家韩涛说，大型航空公司目前正在。探索付费选座的市场
2: 。现在航公司也对于国资委提出来一个叫做提质降贷的要求，提高直销的比例，降低代理费。那还有就是提升整个的营运的收入。那么这个也是航公司急于要去产生的一个效果。那么通过这些效果呢，来去看看市场的一个接受度。还有一个原因就是说，其实国外有很多航空公司的国内航线上，当然也有这种产品。那现在的国内的航空公司呢，无非就是个效仿。试一下，看看我们在国内是否也可以这么做
3: 。之前国内推出付费选座的主要是低成本的航空公司，比如说春秋航空就拥有国内最精细的选座费的收费标准。在国际航线上，如果网上选座，经济舱第一排一百三十元，第二排是八十元，呃，经济舱的前部五十元，紧急出口七十元，经济舱后部是二十元。如果通过柜台选座呢，价格会
1: 更贵一些。从去年开始，大型航空公司也开始在座位上收钱了，而且范围不断扩大。对此，消费者反应不一，有人比较赞同，说某些座位就给自己上下飞机带来很多方便，但是也有人不赞同，花钱就能选座。那如果自己一家五口人本来是可以让别人给安排到一起，而现在都被大家把座位买走了，可能就得给隔开了，一家人不能坐在一起。一位航空业内人士说，其实这件事情不值得大惊小怪。
4: 其实现在只要是法无禁止，可试行一下，没有什么特别的大惊小怪的。航空公司它参与市场竞争的主体，而且呢，一个新生事物刚出来的时候，一定会有一些争议。如果确实有不合理的地方呢，比如说市场对它不认可，我相信呢企业它也会慢慢的去改正。如果它有合理的地方，有市场又没有违反法律的话，没有违反规则的话，那么就是能够生长下去，就能够发展起来
3: 。现在呢，大部分的航空公司推出的付费选座呢，都是经济舱的第一排以及紧急出口位置。今后是否会有更多的座位加入到不掏钱就难选到的行列呢？有人猜测，经济舱第二排到第十排的可能性最大。这个区域飞机的颠簸。晃动是影响较小，而且下机呢比较方便
1: 。国航在多条国际航线上，经济舱第二排到第十排已经被纳入到付费选座的范围，收费一百块钱。这件事情如果继续发展下去，以后。所有靠窗和所有靠过道的座位都可能被纳入择位费的范围内吗？民航资源网专家韩涛认为，这不太可能
2: 。飞机上空间有限，呃，基本上比较好的位置就是在前排，属于就是上飞机和下飞机比较方便，快速的下机也是很多客人的一个需求。这个是一个，另外一个呢就是。乘坐的空间的宽敞，那宽敞呢指的是前后的间距，往往是在紧急通道或者是第一排，它的间距相对宽一些。那么，如果说像靠窗啊，或者是其他的位置呢，可能一个飞机上面其实靠窗的座位还是挺多的。那如果都拿出来要付费的话呢，实际上可能真正付费的人就不多了
3: 。有律师就说啊，机票款项付完之后再收取这个区域选择费，其实是在变相提高机票的价格。民航法专家张启怀说，付费选座涉嫌侵犯了旅客的相关权益。因为，我
5: 选好位置，你给我呢这个多交钱，这是可以的。但是呢，机上的座位它是有限的，你比如说100的座位，那么选择好的座位的这个机遇啊，就由于他卖这个价格高价，就把别人的选择好的座位的依据就给他剥夺了，实际上就侵犯了别人的相关权利了
1: 。民航资源网专家韩涛表示，不能认同这个观点
2: 。这个应该不算，其实这个跟订酒店、订机票是一样的。比如说你在春运或者旺季的时候。那实际上大家都去买票，也是先来先得的一个原则吧，很难说真的是侵犯。很多航空公司在超售的时候，他会将经济舱的旅客免费升舱升到头等舱。那这个时候其实也是一个不确定性的因素，导致了给他一个权利。那原来我付费买了头等舱的客人，他也不能说他的权利受到了侵犯。你为什么让经济舱的客人升舱到这里了？
3: 航空业内人士也觉得说，其实就是应该是先到先得，谈不上侵犯谁的权利。
4: 您比如说，您去买一房子，人家先把定金给出了，人家说我跟他商量好了。你就晚一分钟都不行了、啊。我们买火车票不也这样吗？买什么不都是这样吗？但是我觉得这个没有什么好讨论的。我们在网上购买一个东西，人家会要求你半个小时之内支付，如果不支付的话，他给你取消了。这种座位肯定也是这样，不太可能出现一种情况，就是说我也订了这个座位，然后您也订了这个座位，结果呢就是我刚买完，然后您您去买里面没有了，然后你就怪我，那不可能。这个东西只能怪你自己不提前去把这个钱
2: 付了嘛。嗯
0: ，对于这个伸腿费以呃伸腿费以及类似的这种收费啊，慢。你怎么看？
5: <笑>我不是元芳哈。其实我觉得还是有点不合理。嗯，<笑>因为就像嗯公共汽车一样，就是我们买了票上了车，就是至于哪块有座位啊，或者什么，这都是其实随机性是很大的哈。当然运气。对，那那你这个机票或者说是火车上面的座位，其实大家在一个舱里。这个位置是一样的价钱，嗯、那你的顺序、你的座位号，也就是说，呃，先来先得，按照顺序就这样排着卖的。嗯、但是你你非得要弄一个三六九等出来，其实我觉得这不免是商家为了多赚钱的一种噱头。嗯啊，嗯
0: 我在想这种观点呢，可能代表了很多人啊，就是不换管儿，换不均。就是大家可以，呃，就是有资源有限，这是可以接受的，但是不能够说有限的资源你没有平均分配。对，啊、呃，我在想是不是可以这样？嗯，就是呃，我们把它作为一种稀缺资源啊，嗯，我们姑且允许航空公司抬高它的价格，嗯，把它以高价的方式，比方说空间大一些。或者说是可以躺下来，或者说是靠窗等等这样的一些资源哈、啊，我们允许它提高价格，嗯，但是呢，提高的价格不能够作为你的盈利，而应该拉低整体的呃普通票的价格
5: 。对，比如说呃,呃，有人喜欢这个呃紧急出口这个前边的这个位置哈，那你可以多卖两百块钱出来，嗯、你是这个意思对,对吧？对，嗯、但
0: 是这两百块钱应该呃打到平均当中去。呃，降低每一个普通乘客的他的这个票价
5: 。嗯，我觉得这样是非常合理的，应该也是会受呃广大的这个旅客欢迎的哈。
0: 嗯，哎，我还在想啊，就是这个当中的这样的一些公共服务的项目，它的收费啊，是不是也应该有一个听证的机制哈？比方说，我刚才有这样的一个观点，当然我只能代表我的个人观点，但我相信我的这个呃观点也能够代表一部分消费者的观点。嗯，是不是可以通过一个听证的机制，让更多的这个？乘客参与到这个机票价格的定制当中去，这样的话，也许更能够有利于航空公司和。乘客之间达成一种共识。嗯，我
5: 发现可能谢哲他真是一个就是想问题比较全面的人哈。我觉得他这个机制啊、呃，就跟政府呃实行一些新的政策之前需要采取一些听证哈，采纳一下老百姓的意见。我觉得这样确实是非常好的，因为虽然说这种航空公司它都是企业的性质，它并不是政府的机构，但是我想现在随着人们这个走出自己的家门越来越多这种行为，那么航空公司实际上。他也是实实在在的和老百姓之间产生了非常紧密的一个联系，嗯，所以我觉得这样的呃机制也可以让他们为百姓更多更好的服务。